0: Halo, selamat datang Sobat Meja Narasi sekalian di dalam channel YouTube Meja Strip Narasi dalam segmen Meja Ngobrol. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang-bincang mengenai membaca perjanjian lama secara imajinatif menurut seorang teolog perjanjian lama yang ternama yaitu Walter Bruggemann. yang beberapa bukunya sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Kali ini saya akan ngobrol dengan rekan pada waktu saya kuliah e, di saat Malang, yaitu adalah Ivan Simeon Halim STH. Ya, Ivan ini skripsinya tentang How Michael Walter Drugman Reads Old Testament Imaginatively, gitu ya. Nah. E, tanpa langsung berlama-lama saya akan memulai obrolan saya dengan Ivan. Van, halo Van, selamat siang.
1: Selamat siang. Oh. Ya,
0: sudah lama nah. nggak berjumpa ya. Sekalinya berjumpa lewat live streaming
1: seperti ini. <tuh> Betul ya karena kesibukan juga dan corona ya. Mantap.
0: Betul. Tapi puji Tuhan ya kita masih bisa komunikasi seperti ini ya
1: mm.
0: Oke, okay, Pan uh, Obrolan kita pada siang hari ini Materinya adalah tentang perjanjian lama nih, Pan Perjanjian lama itu Kenapa sih, Pan, kamu tertarik dengan perjanjian lama? Boleh nggak sharing segitu-segitu
1: Ya, kalau saya sendiri uh, Kenapa tertarik sama perjanjian lama? Sebenarnya awalnya itu saya kayak orang Kristen normal dan umum lainnya ya. Jadi uh, saya kesulitan juga ketika saya baca imamat. Saya jadi malas ketika saya baca uh, bilangan gitu kan ya. Pokoknya saya mengalami banyak obstacle sebenarnya ketika membaca uh, perjanjian lama. Rasanya feel dan fire-nya beda ketika lagi baca perjanjian baru yang kayaknya sangat dekat dengan kita begitu ya. Tetapi saya mulai suka sama perjanjian lama itu gara-gara. waktu lagi kuliah di saat ada mata kuliah bahasa Ibrani. Nah, saya nggak tahu kenapa saya tuh suka sekali dengan bahasa Ibrani yang uh, dikontraskan waktu itu sama bahasa Yunani ya. Bahasa Yunani bentuk utamanya kan balik ke saya begitu ya, apa-apa saya. Oh. Tapi di dalam Ibrani ini semua kata dasar dibalikin ke orang ketiga tunggal atau yang selalu dikaitkan dengan Yahweh sebagai uh, the first cause-nya begitu. Jadi bahasanya aja tuh kayak, wah ini menarik sekali ya. Dan saya mulai suka dan sangat tertarik dengan perjanjian lama karena bahasa Ibrani itu yang pertama. Terus yang kedua, eh, waktu lagi mata kuliah-mata kuliah perjanjian lama, saya menikmati saat begitu ya. Tapi saya punya satu interest yang lebih dalam, waktu mulai mata kuliah perjanjian lama yang membahas kitab puisi, terus juga hmm. uh, eks-eks nabi-nabi. Nah di situ saya jadi ya, semakin jatuh cinta begitu ternyata PL ini seindah itu begitu. Nah makanya saya sendiri sangat-sangat uh, tertarik dan sangat uh, mendalami PL, khususnya di dalam teks-teks puisi dan teks-teks nabi-nabi itu sih. Oh oke, okay.
0: menarik. Jadi Ivan ini pada awalnya sama seperti orang Kristen normal lainnya yang uh, tidak terlalu tertarik dengan perjanjian lama ya orang biasa normal jadi para so sobat meja narasi kalau memang kita pada awalnya uh, apa namanya tidak terlalu tertarik dengan perjanjian lama jangan terlalu sedih ya jangan jangan merasa diri aneh karena anda normal gitu tetapi harapan ini setelah uh, mendengarkan obrolan kita pada siang hari ini bertobat ya perjanjian lama lebih perjanjian lama menjadi lebih tua. menarik <laughs> gitu karena kita akan coba yeah. membeberkan kita membicarakan bagaimana supaya perjanjian lama dengan uh, imajinasi gitu lebih imajinatif
1: gitu ya dan memang okay. sebenarnya dalam pembacaan PL ini kita lebih banyak berpikir kenapa ya ini kok nggak masuk masuk begitu ya nah makanya di dalam masa-masa pencarian itu saya betul-betul memikirkan Uh, ini gimana ya? Saya masa sebagai hamba Tuhan, saya sendiri tidak tertarik dengan perjanjian lama begitu ya. Nah singkat cerita, oh, oh, oh. <laughs> ya berusaha berusaha mencari begitu.
0: Hmm, oke oke, Van, ini kan kalau kita kan sekarang sedang ngobrolin coba membaca perjanjian lama secara imajinatif uh, ala Walton uh, Brugman. Kenapa sih, Van? kok kita harus punya cara baca yang beda dengan yang mungkin sudah kita lakukan selama ini gitu, membaca perjanjian lama, biasa gitu. Kenapa kok kita nih sekarang kok harus pakai cara yang beda, Pan? Ya, sebenarnya ini juga yang dialami
1: oleh Bruggeman ketika Bruggeman menawarkan pendekatan imaginative ini. Karena Bruggeman juga memikirkan... harus menemukan sesuatu yang berbeda karena dia juga menghadapi tantangan-tantangan teologis bagi dia nah kenapa harus Walter Bruggeman gitu ya karena bagi saya apa yang diungkapkan oleh teori Bruggeman ini sangat unik khususnya dengan konsep imajinasinya jadi kalau imajinasinya kita ini bukan imajinasi seperti SpongeBob yang mengajarkan imajinasi lalu keluarnya pelangi gitu ya, enggak gitu tapi Bruggeman gitu ya bahwa Uh, proses imajinasi itu adalah sebagai sebuah keterbukaan ini kata kuncinya ya sebagai sebuah keterbukaan, keterbukaan dan, okay. dan sensitivitas terhadap kemungkinan-kemungkinan pengertian yang dapat didapatkan dari refleksi terhadap pengalaman historikal yang terjadi dan terdapat dalam komunitas historis jadi kata kuncinya di keterbukaan dan sensitivitas terhadap kemungkinan-kemungkinan pengertian Nah makanya kalau kita lihat sebenarnya kenapa Bruggemann ini booming sekali gitu ya Karena eh, apa yang Bruggemann tawarkan ini Tepat dan berada di waktu yang tepat yaitu Di zaman postmodern begitu ya Ketika semuanya lagi pada gerah dengan Modernisme yang hanya mengatakan Perjanjian lama tuh ngomongin ini loh Oh ini dan di luar ini Perjanjian lama ngomongin ini Nah seakan-akan Bruggemann ini gerah dan bilang Enggak, ada kemungkinan Dan lain, ada sensitivitas yang lain. Ya kita harus sama-sama aware. Ya kita harus sama-sama terbuka uh, mengenai kemungkinan-kemungkinan uh, itu. Begitu. Iya. Nah dari dari titik-titik uh, berpikir mengenai imajinasi ini, inilah. Makanya saya sangat tertarik. Begitu nih. Ini, ini brugman ini mau bawa pembacaan PL kemana nih? Mau ke arah yang mana nih? Nah, itu Bergambar punya punya ciri khas sendiri yang uh, sangat spesial dan yang saya kira ini uh, di luar dari apa ya dari dari doktrin-doktrin biologi di di perlu Iya
0: jadi tadi memang apa yang disampaikan oleh Ivan adalah bahwa uh, ada Um, satu pembacaan yang sangat menarik dari uh, teolog PL yang ternama bernama uh, Walter Brueggemann. dia ya, mengembangkan oke, okay, ya uh, Iqbal sudah kembali jadi Brueggemann ini mengembangkan sebuah metode pembacaan yang uh, menekankan ketegukaan dan sensitivitas terhadap kemungkinan pengertian yang Baru gitu ya Oke okay, Ah, uh -uh. Tadi kamu terakhir sampaikan Kepada kita semua fun adalah Tentang uh, Apa namanya Dalam konteks posmo gini Ini yang menarik gitu ya Karena hmm. ingin coba Sesuatu yang fresh, yang segar Gitu uh, fun memang sebenarnya Apa sih yang terjadi dalam Konteks posmo ini Oh, mungkin secara khusus di Indonesia ini apa yang kamu amati, Van, sehingga kok kamu bisa bilang bahwa oh, metodenya ok. belum uh, kemarin itu
1: apa? Yang pertama, uh, postmodern ini bukan hanya terjadi di Indonesia ya, jadi jadi secara global, globally uh, happens dan juga uh, mempengaruhi pola pikir banyak orang Sebenarnya ini world view tersendiri. Nah, kalau kita melihat sebenarnya di Indonesia sendiri mulai ini mulai mulai uh, banyak usaha-usaha untuk uh, untuk lari, sebenarnya lari dari dari Kristenan yang sebenarnya garis-garis uh, keras begitu kan ya. Jadi, oke, semuanya akan menjadi sama dengan konteks berteologinya brogeman yang, yang lelah, begitu lelah dengan uh, kekakuan yang ada. dan perusahaan buka kemungkinan-kemungkinan begitu. Kenapa? Karena memang beruraman sini melihat ee, dunia, tempat kita berteologi ini berubah-berubah begitu ya. Jadi, dan memang dalam hal ini kita perlu menyadari postmodern ini bukan sesuatu yang kita bisa tolak, tapi sesuatu yang kita harus overcome sebenarnya. Gitu.
0: Oh, oke. Okay. Uh, kekakuan itu kayak gimana, kan? Contohnya, Pak kan? yang maksudnya yang
1: berukuran merasakan yeah. terhadap pembacaan yang old style gitu ya Iya, Gemen dalam bagian awal dari Theology of the Old Testament ini banyak menyinggung dan banyak mengkritik kekakuan-kekakuan yang ada oleh pendahulu-pendahulu berukuran seperti A Krod, Walter A Krod, seperti uh, Gerhard von Rad yang melihat bahwa oh, perjanjian lama ini hanya berbicara tentang covenant aja. di luar konvenen ini nggak bisa begitu nah jadi pada dasarnya perjanjian lamanya hanya berbicara tentang konvenen antara umat Allah dengan bagaimana Allah itu sendiri begitu kan ya terus bagaimana dalam pembacaan lain kita dapat melihat bahwa ada eh, ada bentuk-bentuk lain yang ditawarkan begitu nah, semuanya ini berbicara tentang bagaimana satu payung besar yang ditawarkan oleh para para teolog yang angkatan modern Ketepian sendiri menyadari bahwa ini ini bukan hal, bukan hal yang memuaskan gitu. Kalau betul-betul berbicara tentang satu payung besar, kenapa ada banyak payung? Kalau gitu, kenapa ada banyak payung besar? Itu kan ya. Kalau misalkan ada banyak payung besar itu, kenapa kita nggak nggak melihat ini dari kacamata yang baru yaitu, ya memang ada banyak payung ini. Kemudian, bagaimana bukan hanya sekedar membicarakan bukan hanya ada banyak payung, tapi juga membicarakan tentang payung yang gimana nih? payung yang dimodifikasi, nah lebih kurang kalau kalau saya boleh gambarkan dengan istilah yang sederhana seperti itu begitu hmm. uh,
0: berarti Bruggeman menyarankan jangan ada banyak payung besar, tetapi buatlah satu payung yang lebih besar yang bisa menaungi banyak payung-payung kecil itu ya
1: betul, uh, jadi bagaimana cara, cara kita lihat yang sehingga banyak payung itu bisa 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 masuk di dalamnya begitu
0: oh oke okay, oke okay. jangan payung-payung yang selama ini dianggap besar uh, misalnya kayak uh, kelompoknya vonrad kelompoknya eggrot berarti harus di stop lihat itu sebagai sebuah payung besar dan oh ternyata itu kecil payungnya dia gitu, ya, ya? betul
1: betul betul jadi se selama ini yang selama ini dibesar, besar ternyata kecil begitu
0: Hmm.
1: karena argument okay, saya melihat justru yang kayak gitu itu partikular juga begitu ya Jadi, itu partikular dan tidak menjawab hegemoni yang selama ini terjadi begitu
0: hmm.
1: Oke. Okay, okay, apa, -apa okay. yang terjadi di dalam dunia angkatannya Von Rath dan Eikrot mereka berusaha untuk menemukan apa sih yang dikunci dari perjanjian lama itu sendiri sehingga mereka menyodorkan oh, ini perjanjian lama ini payungnya ini nih uh, covenant Ini, ini perjanjian lama ini berbicara tentang apa nih? Tentang tentang uh, tentang the love of God, begitu ya. Tentang apa, tentang apa. Hmm. Nah, berhubungan bilang, enggak. Bukan bicara tentang itu. Sebenarnya yang kamu bicara itu bukan enggak sebesar yang kamu pikirkan. Itu tuh cuman bagian partikular-partikular, begitu. Makanya ini uh, berhubungan melihat justru ketika kesadaran ini, ini adalah satu titik keruntuhan bagi teologi modern.
0: IC, IC ini sangat menarik bahkan termasuk di dalam uh, jadi sobi pan aku coba mencerna nih ya selain kita mengecilkan payung yang selama ini kita anggap besar kita juga berarti harus memasukkan payung-payung lain yang uh, selama ini dianggap ah bukan gini cara baca perjanjian lama tapi yang itu mulai dimasukkan lagi gitu ya pan ya.
1: jadi begini uh, saya kasih tahu dulu ekstrimnya ya paling ekstrimnya adalah berugaman ini uh, mengizinkan bahwa kita betul-betul lari dari makna utamanya begitu contohnya begini Karl Marx ketika dia sedang uh, melakukan orasi <coughs> yang menentang satu gerakan di Diet of the Rhineland disitu Karl Marx mengutip Yesaya 55 ayat 8. Mm -hmm. Yang bilang rancanganku bukanlah rancanganmu, begitu kan ya? Oke, okay, tapi okay, dalam okay. dalam orasi ini Calmax itu menggunakan rancanganku itu bukan pada Tuhan tapi pada diri Calmax, begitu. Yang yang memimpin orasi mm -hmm. dan Brugemann tidak menyalahkan Calmax. Jadi oh. ini 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 sisi paling jauhnya Brugemann begitu ya. Mm -hmm. Nah, makanya di dalam pembacaan ini yang Yang akan terjadi adalah tiga step begitu. Step pertama orientasi, reorientasi, reorientasi, uh, sorry, orientasi, disorientasi ya. dulu, baru terakhir reorientasi. Jadi terhadap Texpel sendiri kita akan uh, melakukan tiga langkah ini begitu. Ya. Oh oke. Okay. Orientasi itu apa pak? Bisa dijelaskan
0: nggak orientasi, disorientasi dan reorientasi itu?
1: Jadi orientasi adalah pembacaan tanpa uh, tanpa tanpa lensa yang kita miliki, soalnya. Jadi sama seperti kita orang-orang normal membaca teks kita pada 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 biasanya, begitu ya. Ketika kita baca kita akan dapat orientasi ini ya. Oh. Oh ya. Lebih perikop ini tentang ini, buat teman saya tentang ini. Gitu. Nah, tapi kemudian yang unik dari dari berukuman di sini. Pembacaan ulang, waktu disorientasi. Nah, waktu disorientasi, Bruggemann ini menambahkan satu lensa, yaitu lensa sosiologis dan dan lensa retorika sekali lagi. Saya ulang. Jadi berargumenta ini menambahkan lensa sosiologis dan juga lensa retorika di dalam pembacaan ini kita akan diajak membaca ulang kembali teks itu. dan di dalam pembacaan ulang teks itu kita diajak untuk melihat sisi-sisi uh, sosiologis uh -huh. yang berkaitan dengan kehidupan kita dan juga retorika-retorika apa sehingga di dalam langkah ini kita bisa dengan langsung mendapatkan langkah ketiga yaitu reorientasi ketika kita sedang membaca dengan kecamatan sosiologis kita langsung mendapatkan makna baru a new meaning yang yang uh, ingin capai begitu. Jadi kelebihan dan ciri khas programmen adalah pada pada lensa sosiologis dan juga lensa retorika. Nah tapi bukan hanya sesederhana itu ya. Jadi pemikiran programennya cukup kompleks ya. Jadi uh, dalam tiga tahap itu, tetapi kemudian kita diajak untuk mengembangkan sensitivitas yang tadi itu ya. sensitivitas, dan keterbukaan. Nah, keterbukaan dan sensitivitas ini yang terjadi di dalam satu settingan metafora pengadilan. Oh. Gitu ya, jadi kita teks ini adalah teks-teks yang terjadi di dalam satu ruang pengadilan. Begitu. Nah, makanya sebenarnya tekanannya berugeman ini di dalam teks PL, yang membuat saya klik dengan beliau. Ya maksudnya membuat saya waktu itu jadi, oh suka sekali nih sama Bruggemann, karena Bruggemann menekankan pada teologi PL berbasis teks puisi. Tidak seperti teolog-teolog PL lainnya yang uh, memiliki tekanan pada teks narasi, begitu atau pada taurat, begitu kan ya. Nah makanya waktu itu membuat saya menjadi sangat tertarik pada Bruggemann, karena Bruggemann juga mengembangkan teologi PL yang uh, berdasarkan teks puisi. Kenapa? Kenapa sekarang pertanyaannya, Brugman banyak mengambil teks puisi atau teks-teks ucapan begitu kan ya? Karena bagi Brugman begini, teks-teks ucapan atau teks-teks puisi itu sesungguhnya adalah sebuah kesaksian atau testimoni. Nah makanya di dalam teologi PL yang Brugman sampaikan, Brugman melihat PL itu sebenarnya berbicara tentang testimoni testimoni sih, testimoni tentang tentang Allah yang disampaikan oleh umat Allah. Di dalam testimoni-testimoni itu ada beberapa macam yang mungkin bisa, bisa tetapi kurang kenapa harus testimoni nah, karena testimoni ini akan membentuk real event nah ini poin baru lagi ya jadi testimoni akan melahirkan real event nah real eventnya itu yang tadi di uh, di awal yang, yang uh, aku sampaikan sebagai kemungkinan-kemungkinan yang terjadi Jadi, kenapa bisa sampai sekompleks dan sedalam itu? Karena memang untuk menjawab dari uh, uh, keterkaburan kita dari masa modern ya kita memerlukan sesuatu yang betul-betul fresh dan yang sesuatu betul-betul baru gitu. Kalau cuma hanya sekedar berbicara tentang pembacaan ulang saja ya itu tidak akan tidak akan menjadi sesuatu yang booming saya kira. nah kenapa beragumen bisa sampai sebuming itu karena memang beragumen bukan hanya memberikan pembacaan baru tetapi memberikan lensa-lensa baru dan kemudian dalam bagian ini beragumen juga mengutip uh, seorang filsuf dengan mengatakan ini kita harus mendapatkan desain kan naivety begitu ya jadi satu layer yang baru ketika kita memasuki pasal alkitab begitu tapi kita pahami dalam hal ini uh, beragumen juga adalah adalah orang yang sangat retorikal sekali ya retorik yang tadi yang saya bilang retorik. makanya berugeman melihat teks PL ini tidak ada kaitannya dengan PB tidak ada kaitannya dengan Tuhan Yesus nah, makanya dalam bagian ini kita perlu betul-betul berhati-hati begitu karena sesungguhnya memang PL bukan hanya menyiapkan kita untuk lebih memahami apa yang Kristus kerjakan, sebenarnya itu sih dalam bagian hmm. ini oke
0: oke oke ini ini poin yang menarik dari Belkuman bahwa dia malaikat
1: RL tidak boleh dengan PP kita ya. betul. Saya Karena Belkuman sendiri punya latar belakang uh, dia diasuh oleh uh, bukan diasuh ya dibimbing dalam teologi oleh seorang yang bernama James Milnerberg. James Muhlenberg ini adalah seorang yang sangat terkenal kalau kita melakukan form criticism. Nah, jadi program ini sangat sangat ketat dalam teks dan dalam uh, form criticism sehingga melihat bahwa enggak enggak ini bukan bicara tentang mega narasi gitu ya. Bukan meta narasi yang besar. Tapi bicara tentang teks itu sendiri, begitu semua teks itu sendiri adalah teks yang kaya, begitu yang kita perlu gali. Begitu keras seperti itu. Oke,
0: kan kalau begitu Dia
1: juga sih, ada metanarasi meta Iya, okay, uh, Bruggeman ini Tidak setuju ya, jadi uh, Dengan jelasnya, dia, dia katakan bahwa dia tidak setuju meta Begitu. Ada di dalam uh, Theology of the Old Testament Yang dia tulis begitu. Justru uh, dia menyerang metanarasi Dia menyerang metanarasi
0: Dengan Dengan uh, menyampaikan
1: metafora ruang pengadilan gitu ya. Iya. Nah ini menarik ini. Uh, kenapa dia tidak setuju dengan meta narasi begitu kan ya? Meta, uh, di dalam meta narasi yang semuanya mengkaitkan pada Yesus Kristus, bulgamen ini uh, melihat bahwa itu adalah tindakan-tindakan reduksionisme terhadap teks begitu. Jadi ketika kita membaca teks PL, jangan kita berkaca mata. Penembusan Allah bagi bagi uh, beragama. Tapi mulai kita baca teks PL, sebagaimana teks PL harus dibaca dan bagaimana dengan menggunakan dua lensa yang dia tawarkan. begitu okay.
0: Lensa sosiologis dan juga uh, lensa vertikal, gitu ya. Betul. Nah, pan kalau yang aku nangkep pan, berarti yang tiga, tiga tiga step tadi itu yang orientasi. orientasi dan reorientasi itu kan sebenarnya sama aja kan dengan metafora ruang pengadilan yang dia pakai gitu ya?
1: Iya betul. Hmm, Oke. Okay.
0: Nah info untuk uh, para sobat meja narasi, uh, apa sih metafora ruang pengadilan yang dipakai oleh berugemen? Simpelnya adalah ada tesis, antitesis, kemudian sintesis. Itu betul ya Pak ya?
1: Ya, tapi bukan hanya sintesis, tapi mungkin bisa jadi uh, makna yang betul-betul berbeda begitu. Jadi berargument betul-betul terbuka. Yang kayak tadi saya kasih contoh yang tentang Karl begitu ya. Itu itu berbeda sekali begitu. Nah. Oh, artinya berarti
0: selama ini aku uh, masih ada salah memahami juga ya tentang sebuah ini. Hmm. Oke Pak langsung masuk ke dalam um, contoh pembacaan dia nih Pak Kalau di skripsi kamu kan kamu ngajuin Yesaya 55 nih, pak, Sebagai uh, studi kasus gitu ya Boleh gak disampaikan pak? Kayak gimana sih cara bergurman baca Yesaya 55 ini? Ya,
1: uh, Yesaya 55 ini uh, jadi satu bab sendiri ya di dalam skripsi saya kenapa? karena memang berugeman sini itu banyak saya dalam buku-bukunya itu mengutip Yesaya 55 yang disini sudah bikin komentarinya, begitu jadi saya akan, akan Yesaya 55 ini jadi satu teks yang powerful nah sebenarnya di dalam pembacaan teks Yesaya sendiri uh, berugeman ini melihat ada ada keunikan dimana uh, konteks politik dan sosialnya itu sangat kental dan makanya uh, ketika dia memasukkan lepen saya yang dia sampaikan itu menjadi sangat uh, sangat match, sangat klop begitu ya dengan, dengan tesis yang dia sedang uh, berikan begitu. Nah, dalam dalam uh, pembacaan pertama Yesaya 55 begitu ya. Ini secara singkat aja kali ya karena panjang juga. Di dalam rangka orientasi begitu ya, kita mari kita dekati teks uh, Yesaya 55 ini uh, di dalam uh, kita tidak punya pemahaman sebelumnya. Ya, ketika kita baca yang kita akan lihat di dalam ayat 1 sampai 5 kita akan lihat di situ ada janji akan ketercukupan Tuhan. Ayat 6 sampai 7 ada satu seruan pertobatan. Di dalam ayat 8 sampai 11 di situ pernyataan kuasa atas rancangan perkataan Allah. Ayat 12 sampai 13 berbicara tentang supaya kita umat Allah. Begitukannya. Nah, lebih kurang sampai sini kita semua setuju. Begitukannya. Nah, tapi ini yang ya unik di dalam pembacaan disorientasi, gitu ya. Nah, di dalam disorientasi atau langkah kedua yang bergumman lihat justru uh, di dalam metafora-metafora undangan, gitu ya, ayat 1 dan ayat 2 yang tadinya berbicara tentang uh, bagaimana mereka diundang, hai semua orang yang haus, marilah dan minum air, gitu kan ya bergumman melihat ada satu imajinasi, ada realita kehidupan di bawah jajahan yang dia langsung kaitkan dengan konteks hari ini adalah kehidupan yang bukankah kita sekarang hidup di tengah-tengah zaman yang mahal keadaan yang tidak puas dengan apa-apa yang ada begitu ya oh, okay. lalu kemudian di dalam ayat-ayat selanjutnya digambarkan juga bagaimana uh, berhubungan melihat ayat keempat, ayat kelima ayat 5 ya contohnya yang berbicara mengenai pribadi Yahweh yang menjadi pemeran utama kemudian dalam ini dikembangkan menggunakan menjadi imajinasi akan figur Yahweh dalam bentuk. retorika begitu. Jadi sehingga dikaitkan dengan dengan undangan dengan undangan ayat 1 dan 2 yang mau berkata bahwa semuanya akan akan ada harapan pada bangsa-bangsa yang kuat begitu ya. Akan akan kekuatan ekonomi, akan penjaminan oleh pribadi yang kuat, begitu ya. Dan dalam bagian ini, Bunggum memberikan satu catatan yang yang unik dia ya. bilang The prophet seeks only to spark the imagination of these people, and that, in itself, turns despair to energy. Jadi sebenarnya Brogumen melihat teks ini hanya untuk memberikan kepada kita tuh suatu imajinasi yang membuat uh, despairnya kita tuh berubah jadi energi begitu. Karena kita tahu ada ada energi-energi kuat, ada pribadi-pribadi kuat yang ada di dalam konteks sosiologi kita. Gitu. di dalam disorientasi teks uh, ayat yang keenam sampai ke 9 meskipun ada kesan liturgikal tetapi di dalam ini kita harus membacanya dari pembacaan sosiologis dan retoris begitu ya sehingga uh, yang biasanya kita melihat kata wicked begitu ya wicked itu kan biasanya dimak dimaknai dalam kacamata teologis tapi kali ini harus dipahami sebagai orang Israel yang sudah menetap dan terikat dalam kerajaan Babilon begitu ya waktu itu pembacaan itu dan uh, kalau kita lihat bagaimana dalam kehidupan sosiologi sekarang juga bukan lagi bukan berbicara tentang wicked tentang kebenaran tapi tentang bagaimana hidup sosial itu di dalam ayat 10 dan 11 berbicara uh, tentang tentang bagaimana uh, kepastian janji begitu ya Dalam bagian ini Berhubungan memberikan tekanan Bahwa imajinasi janji itu cuman Cuman memberikan Satu hal yang Yang memberikan angin segar Bagi disperness yang tadi itu ya Keadaan desperatenya itu tadi Nah dengan dengan pemahaman demikian Kita bisa melihat reorientasi Reorientasinya begitu bu sebenarnya teks ini bukan hanya Sekedar dapat digunakan Untuk umat Allah saja, tapi juga dapat digunakan untuk orang-orang uh, yang tunawisma, ya, yang tidak punya rumah. Kalian bisa bergantung pada pemerintah, Misalnya seperti itu. Uh, bisa juga bagi orang-orang yang yang tidak memiliki harapan dalam kesehatan, kalian bisa bergantung pada dokteran, misal seperti itu. Oh. Tetapi, tetapi balik lagi. ketika saya sudah berada dalam titik akhir uh, memahami pemikiran beragaman, justru saya jadi banyak mengkritik beragaman juga begitu, ya. karena ini tidak 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 sesuai dengan uh, yang sebenarnya firman Tuhan yang dikatakan itu. Memang kita perlu akui dan kita perlu memberikan apresiasi pada beragaman yang memberikan kepada kita satu pemahaman yang unik dan baru dan mencengangkan. tapi uh, untuk ditarik ke dalam ranah kebenaran kita perlu betul-betul uh, kritis dalam hal ini begitu lebih kurang seperti itu ya oke 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 oke
0: jadi perteman membaca ya saya 55 ini eh uh, di dalam tujuannya untuk Kasih penghiburan gitu ya Kasih semangat kepada orang-orang gitu ya hmm. Kalau, um, Seperti apa sih situasi kita sekarang Situasi kita sekarang itu tidak jauh berbeda Dengan orang-orang Yahudi Yang berada dalam konteks Lagi jajahan Babel gitu ya Betul okay. Dan kemudian Sosok dari Yahweh Tuhan Allah Israel Um, bagi pelukaman itu diartikan sebagai sosok penyelamat, sosok yang bisa memberikan energi kepada orang-orang yang sedang dalam uh, despair, dalam kesulitan, hmm. dalam suasana uh, stres begitu gitu, ya. Hmm. Oh, okay. hmm. ada yang menarik sih di sini memang kalau waktu bacanya saya 55 jadinya. Tidak lagi dikaitkan dengan Kristus, ya. Iya.
1: Makanya ini sudah kan jauh sekali, gitu. padahal kan kalau kita lihat, takstimali ini juga surmesianik kuat juga, gitu kan ya, sebenarnya. Betul, betul. Bagaimana, bagaimana Kristus datang untuk manusia yang uh, memutuskan haram kekal, sebenarnya. Begitu. Hmm. tetapi dalam bagian ini Bruggeman bahkan tidak menyinggung nama Yesus Kristus sedikit pun begitu kenapa? karena memang Bruggeman uh, sedang menghindari metanarasi itu begitu
0: hmm, oke okay. kalau kamu duga Van, yang kayak gini itu bisa nggak disebabkan karena uh, Bruggeman pengen merangkul juga orang-orang Yahudi karena kan kalau aku baca di bagian bab 1 Uh, bukan bab satu sih bagian depan dari teologi of the Old Testamentnya dia banyak menyalahkan orang-orang Kristen yang membaca PL secara kristologis, sehingga no. orang Yahudi itu kayak bilang, enggak aku nggak mau ikutan nih ke dalam teologi perjanjian lama, teologi perjanjian lama itu pelakunya orang Katolik, eh orang sorry, bukan Katolik, orang Kristen Protestan yang benci kepada kami Ya
1: betul, jadi memang uh, program ini juga. Uh, bagaimana hubungan Bruggemann sama penyakudian teks itu sangat kuat ya. Jadi memang uh, kuncinya adalah Bruggemann di satu sisi pengen memberikan satu pembacaan yang baru, tapi di sisi lain di, dalam pembacaan itu dia ingin betul-betul hanya fokus pada teks itu. sendiri bagaimana orang Oh, oke. Okay. Berarti hmm. memang sedikit
0: banyak pembacaan lugeman yang seperti ini karena dia juga ingin mengajak orang Yahudi eh kita yang orang Kristen juga bisa loh baca baca perjanjian lama dengan tidak secara kristologis gitu ya
1: Betul. Nah, karena memang teks perjanjian lama sendiri yang yang unik ya karakter yang banyak di-highlight di dalam teologi perjanjian lama nyebulman itu adalah polifonik polifonik ya. Jadi karena kan memang uh, Alkitab Ibrani nya kan nggak ada huruf vokal ya begitu, nggak ada tanda-tanda vokal -tanda sehingga itu bisa memberikan celah. Ini bisa dibaca begini loh. Ini nggak harus dibaca begini. Gitu. Dan sebenarnya Brugman banyak memainkan celah itunya begitu. Oh, itu oh. ya. Jadi di dalam pendekatan retorik yang Brugman sampaikan yang tadi itu. kacamata sosiologinya dan kacamata retorik. Bergumen juga banyak uh, masuk dari sisi itu, begitu. Bagaimana retoriknya ini kita bisa bisa lihat dari banyak uh, sisi, begitu. Begitu.
0: Oh, iya,
1: kita sama HP zaman dulu kenapa? Kenapa
0: HP <laughs> bisa kompos composing ringtone sendiri, Pak?
1: Oh, yeah. <laughs> ya, ya boleh boleh lah.
0: Kamu bilang apa namanya uh, dari full huruf full yang tanpa kofa? Kalau oh, aku jadi kompos apa ya kompos nada sendiri gitu. Tapi, <laughs> aku,
1: pendengar yang yang milenial nggak ngerti uh, merek Nokia tuh apa ya. <laughs> Oke. <Okay.
0: laughs> Kamu sendiri ngerti pinter
1: nggak pan? Tahu tahu dulu saya pernah punya Nokia S
0: D lah. <laughs> Kompos nada masih inget ya? Iya. <laughs> <laughs> um, terus, Fan, yang menarik lagi pada waktu membaca ini adalah uh, jadinya kamu
1: mengkritik
0: balik uh, peruntungan cara membaca.
1: Betul. Memang di awalnya tuh aku lihatnya kayak, oh, ini angin segar nih. Uh, satu metode yang baru. Terus saya jadi senang enggak nama kemana. Oke, okay, oke. Okay. tetapi ketika ketika menyelami ya aku eh makin keruh ya. Kok makin keruh ya? Aku makin jadi beda ya. Gitu, gitu. Kiranya e, mungkin ada sisi-sisi baik yang kita bisa ambil dari pergumulan. Tapi ada ada sisi-sisi yang kita harus sinari begitu. Memang kita perlakukan banyak memberikan insight begitu kan ya. Justru di dalam kotbah sendiri ya, ketika kita menggunakan metode berugemen sampai lensa kedua, kita betul-betul bisa mengkotbahkan teks-teks PL yang membosankan dengan memberitahu kepada mereka, ini loh yang mereka sedang alami. Konteks sosial ini dengan lebih detail, dengan lebih dalam. Gitu. Insight itu yang sebenarnya berguna. Tetapi ketika berugemen um, mengkat kaitan PL dengan Yesus Kristus, Saya kira itu yang kita perlu betul-betul uh, aware, begitu.
0: Oke. Okay. Hmm. Pat, ada kaitan nggak, Pat? Antara, uh, ini kan dia menafsirkan dia saya pasal 55 kan dalam buku apa-apa demikian. Berarti kan itu pembacaannya uh, lebih general gitu ya. enggak hmm. ketika dia bikin satu artikel, Saatnya dia akan menggunakan pembacaan yang lebih Kristen gitu ya lebih
1: kristologis dia pun tidak eksklusif. Gitu. Yeah. Yeah. <laughs> Sebenarnya beragam juga ini ya uh, bukan hanya menulis secara akademik. Jangan lupa dia adalah salah satu orang yang nulis sangat banyak. Dia juga banyak nulis tentang buku-buku uh, defusional ya. Ada beberapa judul yang uh, contohnya. Saya ingat-ingat Seperti Seperti uh, Buku Text that linger yeah. Words that explode sebenarnya ini Jadi tidak terlalu Tidak terlalu akademik ya Kalau kita lihat Lebih ke arah bagaimana uh, Mengajak orang-orang Untuk Lihat terus misal ada A mandate to difference Invitation to the Contemporary Church sebenarnya kan ini bukan buku buku akarm ya. tetapi justru dalam buku-buku yang sifatnya uh, lebih terbuka, lebih dapat dipahami oleh orang-orang awam pada umumnya justru betul-betul kesan kesan kirinya ini kuat sekali bu, ya. jadi dia bukan hanya, bukan hanya melakukan penafsiran ini di dalam tulisan akademik saja, tetapi dalam di dalam tulisan-tulisan devosionalnya juga seperti itu begitu. dan memang inilah yang membuat programmen jadi sangat terkenal. ini ciri khasnya programmen begitu karena programmen sendiri telah memberikan satu satu apa satu hasil bahwa dia dalam isi yang dan e, posmo begitu. Jadi berugaman itu sangat
0: konsisten, mau untuk buku akademik yeah. ataupun buku yang uh, devosional khusus untuk gereja, kalangan orang-orang Kristen, dia pun tetap warna Kristologisnya sangat tidak menonjol
1: ya, Pak. Ya. Betul, tapi dia konsistennya ini setelah dia menuliskan tentang uh, ini teologi of the Old Testament ya. apa karena sebelum uh, Magnus Magnus opusnya ini lahir dia itu sangat injili kalau perhatin deh tulisan-tulisan uh, sebelum ada buku satu judulnya Text Under uh, Negotiation sebelum sebelumnya terkesannya sangat-sangat injili sekali begitu ya jadi kayak uh, bagaimana uh, ada ada buku tentang bagaimana kita membaca Alkitab begitu yang Emburgemann juga sampaikan begitu. Nah, itu adalah pendekatan yang pasti injili begitu, tapi sejak sejak saener lucunya gini ya, Theology of the Old Testament-nya ini juga berjumlah halamannya 77 begitu. Jadi ini semuanya dikaitkan dengan dengan konteks PL gitu. Sejak buku itu lahir, nah dia jadi sangat konsisten dengan dengan bentuk teologi yang Oh, Icy,
0: eh uh, Jadi dia pokoknya semua teks itu dibawanya tidak terlalu kristologi. Jangan yeah. diartikan untuk sebagai jembatan terhadap perjanjian baru itu ya. Betul. Napan kalau pas script ini kamu sempat juga nggak menjadi dalam bukunya dia yang An introduction to the old like
1: testament canon and the imagination oh ya saya saya nggak nggak berapa lihat uh, saya nggak berapa singgung tapi saya baca buku itu gitu tapi uh, kanon sendiri dia punya pemaknaan kanon yang yang unik begitu kan ya jadi bagaimana sebenarnya narat ini perlu digali ulang kurang lebih yang saya pahami tentang tulisan kanon dan di kanon sendiri juga harus dipahami dari kacamata lensa itu sosiologis dan politik sehingga juga pembacaan PB pada dasarnya uh, juga memiliki nilai-nilai sosial politik juga gitu. Oh, oke, oke.
0: Bahkan eh kamu sendiri kayak semacam sudah memodifikasi ya uh, metode pembacanya dan kamu pakai teorinya tentang connectivity and openness gitu, tetapi kamu modify ketika kamu praktek langsung di dalam uh, kamu membaca alkitab perjanjian lama untuk
1: gitu. yeah.
0: dapat dikasih guideline sederhana atau mungkin kepada sobat di mana sih cara kita untuk boleh meng-apply-nya tapi dikletiknya meng
1: Uh, satu hal yang kita perlu pahami kalau mau menggunakan langkah-langkah pergumen -langkah kita harus punya uh, dasar dasar yang kokoh dulu. Begitu ya. Jadi, pertama kita pahami bahwa PL itu adalah sebagai firman Allah yang sebenarnya setara juga dengan PB dan memiliki kaitan dengan Yesus Kristus yang semuanya berbicara tentang maksud perbuatan Allah. Nih, ya, satu pagar pertama yang kita perlu miliki. Lalu ketika kita memasuki eh uh, orientasi ya, kita masuki teks uh, uh, kitab itu juga penuh dengan rasa humbleness dan tichebal untuk untuk melihat keindahannya satu dan kita akan memperoleh uh, memperoleh orientasi itu begitu ya nah kemudian waktu kita memasuki reorientasi uh, disorientasi ketika kita memasukkan lensa retorik dan kita memasukkan lensa sosiologis pembacaan kita Saya mengajak setiap kita jangan menjadikan itu sebagai uh, Intinya Inti dari, dari teks itu sendiri Tapi adalah sebagai Satu kesan untuk kita lebih memahami konteks Dan apa yang terjadi Dalam perjanjian lama Pada saat itu Jadi ketika dalam Pembuah yaitu disorientasi Yang terjadi Pembacaan itu akan membuat kita lebih memahami konteks Sehingga di dalam imajinasi yang kita miliki ketika uh, mengikuti langkah-langkah yang disarankan oleh Walter Brueggemann kita memiliki imajinasi yang betul kita sensitif akan keterbukaan yang sebenarnya lebih dekat dengan kondisi saat itu, sebenarnya itu di dalam pendekatan yang telah saya modifikasi ini begitu nah sehingga dengan dengan uh, dengan Disorientasi ini kita bisa masuk di dalam reorientasi yang sifatnya akan sangat kristologis bahkan justru di satu sisi begitu ya. Ketika kita memasukkan uh, disorientasi dengan tepat, kita mendapat reorientasi dengan lebih lebih tajam, yang lebih kristologis, lebih melihat kacamata penebusan Allah lebih jelas, bagaimana kita lihat keterbatasan manusia dalam ketempat. dalam keberdosaan kita dengan lebih tajam sebenarnya itu yang yang ada begitu oh oke okay. mm -mm. jadi bagaimana ya, sebenarnya kan. dua lensa itu hanya untuk menambahkan kesan konteks saja begitu oke
0: okay. berarti kalau misalnya tadi aku coba langsungin lagi gaib yang kamu sarankan adalah pertama kita harus uh, dasar teologi itu yang pokok gitu ya dan detail mental ya kok -kok gitu ya. Dan itu awalnya dulu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan gitu ya, bahwa uh, perjanjian lama itu adalah um, sebuah wahyu yang nanti terhubung kepada perjanjian baru. itu step yang pertama dia kita harus punya uh, satu fondasi uh, teologi yang kokoh -kok dulu. Terus yang kedua kita harus punya sikap yang rendah hati gitu ya yang jadi ketika membaca teks kita bisa lebih terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan makna yang baru dan yang ketiga jadi bagi Ivan adalah jangan gagal fokus. Gitu. jangan fokusnya adalah kepada lensa sosiologis dan juga lensa retoris itu sebab musik itu hanya sebatas menolong kita memahami teks menolong kita untuk bisa berimajinasi gitu ya di dalam pembacaan ya jadi ketika bagi Iman ketika kita pakai guideline ini kita bisa membaca teks dengan imajinasi
1: yang bebas sekaligus aman gitu ya Pak ya betul jadi uh, imajinasi yang uh, berada di yang tunduk kepada Allah, begitu sebenarnya. Jadi bukan imajinasi liar yang, yang sebenarnya bahkan menghalau pribadi Allah, begitu. Tapi satu imajinasi yang tunduk dan yang mau dengar pada Tuhan, yang mau tahu sebenarnya isi hati Tuhan apa. Sebenarnya itu yang seharusnya menjadi uh, our end goal bersama, boleh. mungkin saya lebih ke arah uh, satu ajakan mari kita melihat perjanjian lama bukanlah sebagai satu teks yang membosankan tapi sebagai satu keindahan isi hat Tuhan yang kita perlu betul-betul dalami yang kita betul perlu-perlu selami dan daripadanya kita bisa lebih memahami siapa kita ketika kita memahami siapa kita kita dapat memahami Seberapa besar uh, karya Kristus yang Allah kerjakan. Ketika kita melihat seberapa besar karya Kristus uh, yang sudah dia kerjakan untuk kita. Kita akan menjadi umat Allah Israel-Israel rohani yang sungguh-sungguh hidup di bawah rasa tunduk dan gentar kepada Tuhan. Itu aja.
0: Oke baik sebuah kata penutup yang mengajak kita semua. Untuk uh, kembali kalau kata orang itu eling ya sadar Eli. gitu ya. Kalau orang Jawa bilang ngeh gitu ya. Kalau oh uh, kamu ini tuh Israel Rohani ya lewat pembacaanmu terhadap perjanjian lama kamu harus sadar bahwa kamu itu adalah uh, Israel Rohani. Baik uh, Sempat generasi. Jadi saya rasa ya habis kita ngobrol harus mencobat kalau ada penyediaan nama, uh, tidak lagi menjauhnya secara menarik. Ya mungkin memang ada game, ada game apa ya, ada game zaman, ada game gaya hidup, tempat geografis, gitu ya, tapi kita harus berusaha untuk gimana caranya lebih memahami hal. Apalagi sekarang internet sudah memudahkan kita untuk bisa mencari. Ya jadi sampai sekian, Uh, obrolan saya dengan Ivan tentang metode membaca perjanjian Lama secara imajinatif ala Walter Brueggemann dan kalau saya boleh tambahkan yang dimodifikasi oleh Ivan Simeon Halim gitu ya khusus yeah. khusus konteks gereja Kristus gitu ya untuk khusus, yeah. uh, khusus untuk umat-umat Allah. -umat. Baik sampai jumpa di dalam um, channel YouTube Media Narasi. Kalau sobat Media Narasi juga tertarik menyaksikan video ataupun audio dari channel ini boleh mampir di Spotify, di Anchor dan juga di YouTube. Kalau mau berdiskusi juga bisa mungkin boleh drop komen di uh, video ini ataupun DM Instagram Media School Narasi. Ya boleh juga kalau mau catch up fan gimana fan?
1: Netsoftnya pak? Uh, bisa DM di Instagram saya aja. Okay. Di @ivan_simion_halim. Kalau okay. mau uh, uh, email, ivan_simion_halim@gmail.com itu aja. Okay, ya. Oke. Jadi
0: kalau mau yang diskusi lagi nih tentang uh, apapun, gitu, khususnya tentang
1: uh,
0: metodenya World Group, boleh uh, check out. eh boleh bagi uh, di ada ucapan dari yang uh, terima kasih buat sama, -sama okay. ben.
1: Uh, uh,
0: terima kasih uh, Band telah um, menyaksikan obrolan kami Oke okay. baik para sobat muda generasi uh, pesan dari saya adalah Don't be too fanatic and always thinking our theology. Have a nice day and God bless you.